0: Moin, willkommen zur zehnten Ausgabe der Wunderlichen Weltklugheit. Diese Woche geht es um mehr Webseiten, die ich gebaut habe, es geht um Self-Publishing, verschiedene Facebook-Gruppen und natürlich wieder um Suchmaschinenoptimierung. Diese Woche war ein Bekannter von mir in Grönland und ich habe mir das zum Anlass genommen, mir mal eine Doku über Grönland anzusehen. Bei der Hitze ein paar Eisberge und Temperaturen von minus 40 Grad zu sehen, relativiert das Gejammer über die hiesige Hitze natürlich wieder ein wenig. Wichtig war in der Doku aber auch zu sehen, wie die Menschen dort leben. Während in meinem Umfeld das Thema finanzielle Freiheit dominiert, das ich in der letzten Ausgabe ja schon kurz angesprochen habe, wird dort eine ganz andere Art von Freiheit gezeigt. Diese Menschen leben unter Umständen, die für die meisten von uns wohl völlig unvorstellbar sind. Und doch genießen sie eine ganz andere Art von Freiheit. Freiheit kann eben nicht nur bedeuten, dass wir uns alle möglichen Sachen kaufen können, die wir eh nicht brauchen, oder an alle möglichen exotischen Orte reisen können. Freiheit kann auch die Freiheit von Wünschen sein, sich an einem Ort mit dem, was man hat, wohlzufüllen und klarzukommen. Aber bevor ich wieder in die Philosophie verfalle, geht's erstmal ums Online-Business. Beginnen möchte ich heute mit der wichtigsten Eigenschaft, um erfolgreich ein Online-Business zu starten. Eigentlich ist es meiner Meinung nach sogar die wichtigste Eigenschaft überhaupt, um in irgendeinem Lebensbereich überdurchschnittlichen Erfolg zu haben. Als kurze Story dazu erzähle ich euch von einem der wohl bekanntesten psychologischen Experimente, dem sogenannten Marshmallow-Experiment, welches an der Universität in Stanford in den 1960er Jahren durchgeführt wurde. Im Experiment ging es um Belohnung und die Fähigkeit, auf kurzfristige Belohnung zu verzichten und dafür später eine größere Belohnung zu erhalten. Konkret war der Versuchsaufbau so, dass die Kinder, die im Schnitt vier Jahre alt waren, also gibt es auch ein paar lustige YouTube-Videos, die ich euch unten in den Shownotes verlinkt habe, diese Kinder wurden in einen Raum gesetzt und erhielten einfach einen Marshmallow. Wenn sie es schafften, 15 Minuten alleine im Raum zu sein, ohne den Marshmallow zu essen, erhielten sie einen zweiten. Soweit so einfach und doch schafft es nur ein kleiner Teil der Kinder, die Marshmallows nicht zu essen und den zweiten zu erhalten. Das Spannende an dem Experiment ist, dass genau diese Kinder, die die notwendige Disziplin hatten, in späteren Studien, die über 20 Jahre später durchgeführt wurden, signifikant erfolgreicher in allen Lebensbereichen waren. Das Experiment wurde später zwar teilweise zurecht auch kritisiert, aber eignet sich natürlich trotzdem für eine tolle Geschichte. Und vor allen Dingen, um eine Sache zu zeigen. Disziplin ist ausschlaggebend für den Erfolg im Leben viel mehr noch als Wissen oder Talent, was häufig überschätzt wird. Auch für den Aufbau eines erfolgreichen Online-Businesses ist Disziplin das Wichtigste. Wer bei 35 Grad Hitze trotzdem noch unbeirrt weiterarbeitet, wer an seinem Online-Business baut, während die Kollegen Feierabend machen, wer die Party auch mal ausfallen lässt, um seine größeren Ziele zu verfolgen, der wird erfolgreich sein. Und das gilt auch nicht nur fürs Online-Business, sondern für alle Lebensbereiche. Wer dem ungesunden Essen heute widerstehen kann, wird besser aussehen und gesünder sein in Zukunft. Wer heute 100 Euro spart, kann in circa 15 Jahren, ja gut, ist eine recht lange Zeit, aber in 15 Jahren hat 200 Euro ausgeben. Bei ca. 5% Rendite, was ein guter ETF dort so zum Beispiel schaffen kann. Und allgemein, wer heute fleißig ist, wird in Zukunft davon profitieren. Wer heute der kurzfristigen Belohnung auch mal entsagen kann, wird langfristig davon profitieren. Die Kunst ist es jetzt natürlich, die richtige Balance aus dem Im-Jetzt-Leben und dem Aufsparen zu finden. Doch das ist natürlich ein eigenes Thema. Ein Fun-Fact noch dazu... Es gibt eine spannende Studie, die herausgefunden hat, dass wir mit voller Blase bessere langfristige Entscheidungen treffen. Wer den einen Impuls unterdrücken kann, kann das also scheinbar auch mit anderen. Also vor der nächsten impulsiven Entscheidung einfach mal eine Flasche Wasser trinken. Ein anderes Problem, das ich diese Woche hatte, ich hatte so viel zu tun, ich mache einfach gar nichts. Diese Woche gab es sehr viele kleine Aufgaben. Ich mache das immer so, dass ich mir am Anfang der Woche alle Aufgaben für die Woche, die ich mir vorgenommen habe, raussuche. Jede Aufgabe habe ich hinterlegt, praktisch wie lange sie dauert. Und ich mache das so lange halt, bis ich mein anvisiertes Stundenpensum praktisch voll habe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will 20 Stunden arbeiten, suche ich mir 20 Aufgaben raus, die ungefähr eine Stunde dauern. Ich habe dazu meine eigene To-Do-Listen-Software programmiert, aber andere Programme können einen ähnlichen Ablauf auch umsetzen. Am Vorabend wähle ich dann die Aufgaben für den nächsten Tag. Weil es diese Woche aber so viele kleine Aufgaben waren, saß ich einige Abende und Stunden vor dieser ewig langen Liste und habe einfach gar nichts davon gemacht. Es wirkte einfach so viel, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Ich würde am liebsten alles gleichzeitig machen und habe am Ende dann doch gar nichts gemacht. Wenn euch das auch mal so geht, dann blendet in eurer To-Do-Liste einfach mal alles aus, was nicht Top-Priorität hat. Mir hat das sehr geholfen, wieder einen Überblick zu haben und endlich anzufangen. Also am Ende waren wirklich nur noch ein oder zwei Aufgaben sichtbar, alles andere erstmal aufgeschoben. Okay, soweit zur Einleitung und jetzt komme ich dazu, was im Online-Business diese Woche so passiert ist. Diese Woche habe ich wieder einige Coaching-Anfragen abgearbeitet und fokussiere mich jetzt weiter auf den Online-Kurs, auf die Suchmaschinenoptimierung, um den Traffic zu erhöhen und vor allen Dingen die neuen Mitarbeiter. Was die zur Zeit machen, ist die Reaktivierung alter Seiten. Insgesamt habe ich ja so circa 100 Webseiten, die ich verwalte. Viele davon liegen aber nur rum und warten und warten und warten. Einige verdienen ein paar Euro, andere nicht, einige ein paar mehr. Aber erstmal so, dass es sich nicht weiter lohnt. Eine der Seiten, zum Beispiel die thematisch zu der aktuellen Hitzewelle passt, hat aber kürzlich einen enormen Hype erlebt und dann werden es ab und zu auch mal ein paar Euro mehr. Eine der Seiten, die jetzt zum Beispiel wieder gestartet ist, ist eine zum Thema Outdoor und Prepper. Und ja hat so Artikel wie den perfekten Fluchtrucksack oder welche Waffen in Deutschland legal sind. Diese Seite dient für meinen neuen Mitarbeiter jetzt als Lernprojekte. Und jeder bekommt mindestens eine davon, die in der Regel aber auch schon ein paar Euro verdient. Die Vorgehensweise ist aber immer relativ gleich. Als erstes wird das Divi-Template installiert, alles mal ein bisschen neu gemacht, dann werden die Inhalte migriert, paar technische Details wie neue Plugins und so installiert und dann wird ein Redaktionsplan erstellt und neue Inhalte werden geplant. Am Ende gibt es dann noch ein bisschen SEO, paar Links, paar Kommentare und so weiter und dann sind wir wieder am Start. Am besten lernt man meiner Meinung nach in der Praxis und langfristig besteht auch die Möglichkeit, dass die Leute dann halt die Seite ganz übernehmen. Aktuell reaktiviere ich so die Seiten, die thematisch zu den Leuten passen und mit denen ich noch spannende Dinge vorhabe. Alle anderen werde ich dann irgendwann verkaufen oder aber für weitere Mitarbeiter als Lernprojekte abgeben. Und dann meine eigene Webseite, thomasdamer.com, das Thema Personal Branding und Medium und andere. Als erstes gibt es ein neues Logo mit dem Leuchtturm als Symbol. Diese Woche erhielt ich eine Rezension. <lacht> Thomas, du bist für mich wie ein Leuchtturm, richtungsweisend, danke, Ausrufezeichen. Ist auch kein Fake. <lacht> aber diese Rezension habe ich für die neue Logoidee verwendet. Das hat auch ein wenig mit dem Meer zu tun, das ich so liebe und das Logo wird jetzt demnächst überall das alte ersetzen. Google ist die Seite für meinen Namen jetzt mittlerweile auch auf Platz 3 und der Trend der Suchanfragen steigt auch ein wenig. Von daher werde ich das mal als Erfolg, auch wenn das Keyword natürlich jetzt nicht so schwer zu besetzen war. Trotzdem hat es seit Start der Seite ca. drei Monate gedauert und diese Zeitspanne von ca. drei Monaten beobachte ich oft, bevor ich komplett neue Seiten irgendwie bei Google gut ranken sehe. Das zweite Keyword, das ich mit der Seite besetzen will, ist das Keyword Online-Business. Meine Kolumne, die will ich nicht weiter SEO optimieren, weil hier ist mir einfach die Lesbarkeit wichtiger und dass ich einfach drauf losschreiben oder jetzt auch oft drauf lossprechen kann. Aber auf der Startseite habe ich einen kurzen Text zu dem Keyword ergänzt und aktuell ranke ich noch derzeit auf Platz 100 plus, also da ist noch deutlich Luft nach oben. Aber die Seite gibt es ja auch noch nicht lange. Einfach wird es auch nicht, da die Konkurrenz schon recht stark ist und sehr umfangreich, aber warum jetzt schon aufgeben? Auch das Personal Branding geht fleißig weiter. Ich habe den privaten Facebook-Namen auf meinen meine, echten Namen endlich mal geändert und ein Profilbild genommen, welches mich wenigstens zeigt. Hin und wieder beantworte ich ja auch in einschlägigen Gruppen oder Foren irgendwelche Fragen und wenn das unter meinem Namen geschieht, denke ich, ist das für meine Personal Brand durchaus hilfreich. Dazu kamen diese Woche örtliche Profile auf diversen Web 2.0-Seiten, in denen ich jeweils meine URL im Profil hinterlegt habe. Besonders ist jetzt der Account auf medium.com dazugekommen. Alle meine Inhalte von der Kolumne der Wunderlichen Weltklugheit findet ihr in Zukunft auch auf medium.com. Ihr könnt mir da folgen, ihr könnt mit den Inhalten interagieren und mal gucken, was passiert. Also viel Ahnung habe ich von dem Thema noch nicht, aber ich probiere es aus und halte euch auf dem Laufenden. Das ist auch ein Tipp, den ihr für euch selbst umsetzen könnt. Ihr könnt bei medium.com einfach auf Story und dann importiert gehen und eure Inhalte dort nochmal veröffentlichen. Insgesamt hat das den Vorteil, dass ihr dadurch natürlich eine völlig neue Reichweite erreicht. SEO-technisch ist das auch kein Problem, da Duplicate-Content vermieden wird mit sogenannten Canonical-Tags, die sagen also Google, wo der Originalartikel zu finden ist. Dann das 7-Tage-Business, da ging es natürlich auch weiter. Ich habe die Seite des Kurses unter 7-Tage-Business.de mal wieder umstrukturiert. Jetzt sind alle Produkte, die ich so in Zukunft anbieten will, erstmal drauf. Insgesamt gibt es jetzt folgende Angebote. Erstens ein kostenloser Kurs Online Geld verdienen für Einsteiger. Der dient praktisch nur als Sales -Funnel. Dann als zweites die kostenlose Kolumne, die ihr jetzt ja auch gerade im Podcast hörst. Dann ein kostenloses Webinar. 7-Tage-Business-Konzept, dort rede ich eine Stunde ungefähr. Ich habe das jetzt letzte Woche zum ersten Mal live gehalten. Hat ganz gut funktioniert und das wird in Zukunft auch irgendwann automatisiert ablaufen. Das waren die kostenlosen Angebote, dann gibt es auch noch günstige Angebote. Da ich jetzt mal das Buch zu und das Hörbuch zum Beispiel zum 7-Tage-Business-Konzept. Dann gibt es die etwas teureren Angebote, das ist der Online-Kurs zum 7-Tage-Business, wo ich in ausführlichen Videoanleitungen nachher das gesamte Konzept und in der Praxis nochmal zeige. Und irgendwann nochmal ein bisschen teurer gibt es dann das Coaching dazu, das ist aber aktuell auch wieder ausgebucht. Also die Idee ist es, von kostenlos zu immer teurer habe ich die ganzen Produkte alle jetzt so platziert und zusätzlich gibt es für Leser und Interessierte jetzt eine Liste mit allen Werkzeugen, die ich für mein Online-Business verwende, die ich auch regelmäßig ergänze. Die findet ihr zum Beispiel unter 7tagebusiness.de slash tools. Da sind natürlich auch wieder ein paar Affiliate-Links ganz subtil platziert, aber ich versuche auch, dass man kostenlos bzw. so günstig wie möglich, so weit wie möglich mit dem ganzen Konzept kommt. Und bisher habe ich da, denke ich, einfach mal viel Potenzial verschenkt. Das 7-Tage-Business-Buch hatte ich schon ein paar tausendmal verkauft, aber ich habe mit den Lesern bisher noch nichts gemacht. Ich habe wieder die Leads eingesammelt, noch irgendwelche Affiliate-Links platziert. Also einfach nichts gemacht. Und das wird jetzt aber natürlich besser. Ich habe jetzt im Buch auch die entsprechenden Links ebenfalls platziert. Und so langsam wird das ganze Konzept einfach fertig. Und ich kann mich dann auch wieder auf die Kursinhalte konzentrieren. Dann das Thema Lead-Ads auf Facebook von letzter Woche. Ich habe die Ads erstmal wieder deaktiviert. Die Lead-Ads wurden immer teurer und ich denke, das liegt einfach daran, dass meine Anzeigen derzeit noch nicht genug optimiert sind. Die Preise waren am Ende bei ca. 1 Euro pro Lead, ging aber bei Einzelanzeigen bis zu 1,47 Euro hoch. Ich habe dann spontan über Facebook-Anzeige eine Anleitung gekauft, in der genau dieses Lead-Ads-Thema nochmal detailliert behandelt wird. Und die Anleitung hat im Prinzip versprochen, die Leads für bis zu 8 Cent einzukaufen. So, die Anleitung hat nur 7 Euro gekostet, Link findet ihr in den Shownotes. Und inhaltlich, naja, es ist kein Meisterwerk, aber fachlich soweit denke ich, okay. Es ist gut strukturiert und ich bin mir sicher, dass wenn ich das umgesetzt habe, meine Lead-Kosten nochmal deutlich reduzieren kann. Im Prinzip ist es nicht viel mehr als ein erweiterter Blogpost, aber für den Preis von 7 Euro absolut okay. Ich habe hier auch gemerkt, wie genial so ein Downsell bzw. Einstiegsprodukt wieder ist. Bei 7 Euro habe ich nicht lange überlegt, obwohl ich den Anbieter oder so gar nicht kannte, und noch nie was von ihm gehört hatte. Weil das Produkt okay war, war ich sogar kurz davor, das etwas teurere für 50 Euro gleich mitzukaufen. Beziehungsweise überlegte sogar, das noch teurere zu kaufen, weil es genau das Thema Sales Funnel behandelt, das ich ja auch gerade aufbaue. Okay, aber sobald ich das alles umgesetzt habe mit den Lead Ads, geht's weiter und ich schreibe nochmal was darüber. Zwischenfazit bisher, ich habe für ungefähr 100 neue Leser knapp unter 100 Euro bezahlt. Parallel dazu werde ich jetzt aber auch noch AdWords plus PB plus Landing Page, also den Klassiker testen und das separator nochmal vergleichen, wie man am Ende am günstigsten an Leads rankommt. Dann Facebook-Gruppen und Community-Marketing. Ich habe diese Woche von Melchior von Pergens einen sehr guten Workshop gehört zum Thema Community-Building und Community-Marketing. Und deshalb habe ich mich beschlossen, das jetzt auch zu probieren. Ich habe also drei Facebook-Gruppen jetzt. Die erste ist das Thema Daytrading, die findet ihr unter daytrading.support mit dem Namen einfach bei der Facebook-Suche eingeben. Die zweite hat das Thema Online-Business allgemein und speziell auch die Themen aus dem Newsletter bzw. dem Podcast. Also dort werde ich zum Beispiel Support-Anfragen zum Newsletter beantworten oder halt die Themen aus dem Newsletter, wenn dazu so irgendwelche Fragen sind, könnt ihr dir in der NG-Business-Gruppe, die ihr auf Facebook findet, vorstellen. Und das dritte, was ich probiert habe, ist, ich habe eine bereits bestehende Facebook-Gruppe gekauft. Die hat ein paar tausend Mitglieder und hier versuche ich eine ganz andere Strategie, um das ganze Thema mal zu beschleunigen. Also nicht, dass ich irgendwie Schritt für Schritt Mitglieder aufbaue, was auch mal ein paar Monate dauern kann. Ich starte mit ein paar Tausenden versuche das thematisch irgendwann zu branden. Ja, ob ich hier Geld verbrannt habe oder nicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht war es ein Meisterstück, vielleicht war es doof. Auf jeden Fall genieße ich bis dahin erstmal, dass ich dieses erhabene Gefühl habe, ein Großgruppenbesitzer zu sein und gucke einfach, was passiert. Dann möchte ich euch kurz das WordPress-Related-Posts-Plugin vorstellen. Ich habe auf einigen Seiten, auf denen ich es noch nicht im Einsatz hatte, das WordPress-Related-Posts-Plugin unten in den Shownotes wieder verlinkt, installiert. Das Ganze ist kostenlos und dadurch erscheinen jetzt an der Sidebar neben dem Artikel und unter den Artikeln jeweils Posts mit ähnlichem Inhalt. Das seht ihr zum Beispiel auf der Seite investmentratgeber.com. Was mir dadurch aufgefallen ist, ist, dass die Bounce Rate deutlich zurückgegangen und die durchschnittliche Sitzungsdauer ist deutlich hochgegangen. Da das vermutlich Google-relevante Faktoren sind, habe ich gedacht, dass es wahrscheinlich sich langfristig auch positiv auf die gesamte Seite und vor allen Dingen auch auf die Suchmaschinenplatzierung auswirken kann. Dann habe ich einen neuen Artikel begonnen. Das Thema ist mehr Traffic für die Webseite bekommen und ein genialer Trick. Ist natürlich ein Thema, das für alle von meinen Seiten relevant ist, deshalb habe ich das diese Woche auch persönlich umgesetzt. Wahrscheinlich ist es auch für allgemein alle Webseitenbetreiber immer interessant. Wer will schon nicht mehr Besucher? Den Artikel findet ihr auf der Seite ngbusiness.de und in nächster Zeit werde ich den noch weiter ausbauen. Ich habe jetzt begonnen mit 20 verschiedenen Maßnahmen. Ihr könnt ja zum Beispiel auf SlideShare meine 7 Tage Business-Webinar-Folien runterladen und das sorgt ja auch für mehr Reichweite und für mehr Sichtbarkeit. Es gibt etliche neue Webprofile von mir mit meiner URL im Profil und naja, gut, im Artikel könnt ihr auch selber nachlesen, was da alles so passiert ist und ich hoffe, dass ich so für mehr Reichweite für meine eigenen Seiten gesorgt habe. Dabei ist mir aber auch mal wieder aufgefallen, dass ich Google Plus einfach nicht verstehe. Es gibt dort wohl Pages und Profile und Kreise und Gruppen und all so ein Zeug, aber das ist absolut so überhaupt nicht intuitiv. Also habe ich für mich jetzt erstmal beschlossen, das weiter zu ignorieren. Ein Shoutout geht hier trotzdem an Charles. Der war der erste Follower auf meiner neuen Google Plus Profilseite oder Page oder was auch immer ich da erstellt habe. Ich finde die gerade nicht mal wieder zum Verlinken. Und Charles ist aber der Autor eines tollen Buches zum Thema Suchmaschinenoptimierung und wer Bock hat, das Thema sich mal genau anzusehen, kann unten in den Shownotes den Link zu seinem Buch finden. Ein Tipp für mehr Traffic will ich aber mal besonders hervorheben, weil er so genial ist. Und zwar ist das das Tool Snip.ly. Ihr findet das Ganze wieder in den Shownotes verlinkt. Und ich habe euch auch mal einen beispiel gepostet unten. Also klickt nicht auf dubiose Internetlinks, aber interessant ist das ganze Thema schon. Was passiert ist, ich verlinke einen fremden Artikel. Aber unten links auf der fremden Seite wird dann praktisch ein Call-to-Action für meine eigene Seite angezeigt. Ihr könnt damit also praktisch mit all euren geteilten Links eigene Call-to-Actions einbinden, die wiederum zu euch zurückführen. Ihr könnt das Ganze einfach mal ausprobieren, 1000 Klicks pro Monat sind kostenlos und ihr habt auch schon ein paar spannende Ideen, die ich später nochmal vorstellen werde, was ich damit so alles machen werde. Und dann zum Thema Self-Publishing. Der spanische Markt lohnt sich die Übersetzung eines Buches in eine andere Sprache für Self-Publisher. Das Thema hatte ich in der letzten Ausgabe ja bereits angekündigt und kommen wir mal zu einem kleinen Zwischenfazit. Ich habe insgesamt drei meiner Bücher auf Spanisch derzeit übersetzt und diese sind in verschiedenen sprachigen Ländern der Welt jetzt erhältlich. Spanisch ist neben Englisch eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt und ich wollte mein Spanisch eh immer mal verbessern, von daher hat es ganz gut gepasst. Vor einer Weile hatte ich ja schon mal Bubblecube.com getestet und vorgestellt und wollte darüber meine Bücher übersetzen lassen. Die Idee dahinter ist, dass ihr praktischen Übersetzer kostenlos kriegt, aber dem Anteile an euren verkauften Büchern gebt. Ich konnte dort aber niemanden für meine Themen oder Bücher finden, es gab zwar einige Anfragen auf Englisch, aber zum Beispiel für Spanisch war gar nichts dabei. Da hatte ich überlegt, eine professionelle Übersetzung zu machen und die kostet nach dem Vier-Augen-Prinzip aber so circa 10 Cent pro Wort. Das heißt, für ein einfaches Buch hätte ich so um die 2.000 bis 3.000 Euro bezahlt und das war mir anfangs einfach zu viel Risiko, da ich noch überhaupt nicht wusste, was der Markt ungefähr für ein Potenzial hat. Also habe ich nach dem Perfektionismus-Vermeiden-Prinzip einfach selbst übersetzt und dann mit Hilfe eines nativen Sprechers das Ganze nochmal gemeinsam korrigiert. Es handelt sich zum Beispiel um das Sieben-Tage-Business-Buch auf Spanisch, das ihr unten in den Shownotes wieder verlinkt findet. Ja, mit der Veröffentlichung in einer anderen Sprache gibt es diverse Probleme. Man kann das Buch zum Beispiel, obwohl es in anderen Sprache ist, auch auf dem deutschen Amazon kaufen. Aber es ist grundsätzlich so, dass Amazon alle Marktplätze getrennt hat. Das heißt, egal, wenn jemand in den USA kauft, wenn jemand in England, in Deutschland oder in Spanien kauft, die Bewertungen zum Beispiel sind immer unterschiedlich. Das gleiche ist die steuerlichen Themen. Es ist nicht so einfach. Das dritte ist dann der Support für die Bücher. Wenn dich Leute anschreiben oder so und du das nicht in deiner Muttersprache machst, ist es natürlich nicht so einfach. Also das sind einfach so Sachen, hatte ich vorher nicht so bedacht, erhöht den Aufwand ein bisschen, ist aber durchaus machbar. Dann habe ich aber auch gemerkt, was ein wesentlich kleinerer Markt einfach bedeutet. Also zwischenzeitlich gab es echt gute Rankings zum Beispiel auf der spanischen Amazon-Seite, aber die Einnahmen waren trotzdem relativ normal. Wenn ich den gleichen Rank in Deutschland hätte, hätte ich ein, wirklich ein Vielfaches davon verdient. Für ein kurzes Stimmungshoch sorgt der Blick auf die Einnahmen aus Mexiko, weil hier kamen durchaus beeindruckende Zahlen zusammen, aber mit der Erkenntnis dann, dass es sich um mexikanische Pesos handelt und vor allen Dingen auch den Blick auf den aktuellen Umrechnungskurs von 0,046 Euro, wie ich auch diese Stimmungshoch der Erkenntnis, dass es sich für mich bisher einfach gar nicht gelohnt hat. Ich werde dort nochmal ein bisschen Marketing machen und dann gibt es in der E-Mail-Version dieser Kolumne auch nochmal so ein paar Zahlen dazu. Aber mein Zwischenfazit bisher, zum Spanisch lernen ist es wirklich super gewesen. Aber um mehr Geld zu verdienen, bisher leider noch nicht so. Gut, diese Woche ist eigentlich noch viel mehr passiert, aber ich werde das Ganze mal beenden, da ich die ungefähre Zeit, die ich anvisiert habe, voll habe. Zum Abschluss nochmal den wunderlichen Tipp der Woche. Mir ist auch aufgefallen, dass ich diese Sektion in den letzten Ausgaben gar nicht genug gebrandet habe. Jetzt heißt es wieder der wunderliche Tipp der Woche. Vorher ist es, glaube ich, nur der Tipp der Woche. Diesmal gibt es wieder was zu lesen für euch. Eigentlich wollte ich euch, passend zum obigen Thema, ein spannendes psychologisches Buch von Nobelpreisträger Daniel Kahnemann empfehlen das den Titel hat Thinking Fast, Thinking Slow, beziehungsweise auf Deutsch Schnelles Denken, Langsames Denken. Inhaltlich hat das Buch leider ein paar Probleme und deshalb gibt es eine andere Buchempfehlung, das ist Der Schwarze Schwan. Guckt euch mal an, spannendes Buch. Diesem Buch habe ich einige meiner größten Börsenerfolge zu verdanken und eine zweite Buchempfehlung für euch, Die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen von Rolf Dobelli. Beide Links findet ihr unter der Sendung auch nochmal verlinkt. Was ich an Daniel Kahneman aber sehr bewundernswert fand, war die Reaktion auf die Kritik zu seinem Werk. Es ist ein Buch, das weltweiter Bestseller ist und er gab einfach offen zu, dass er einen Fehler gemacht hat und sagte, er werde es in Zukunft besser machen. Und das ist, finde ich, wirklich eine sehr starke Reaktion von einem Nobelpreisträger gegenüber ein paar Bloggern, sage ich mal, die inhaltliche oder methodische Fehler gefunden haben. Okay, Schluss. Das ist jetzt auch noch wunderlich, einen Schluss zu nennen, wäre zu viel des Brandings, also bleibt es erstmal so. Ist schon wieder ganz schön lang geworden, obwohl noch viel mehr passiert ist. Deshalb endet diese Ausgabe der Kolumne jetzt. Und zum Glück beginnt das lang erwartete Gewitter. Bis bald.